0: 这里有资源可以成为你的支援，欢迎收听教牧支援。在上一回的教牧支援，我们谈论教牧人员外遇的各项成因，以及会发生外遇及被外遇的特质，还有他们的处境等等。那么，在今天的这一回里面，我们要讨论的是怎么来防范在教会外遇的发生。那外遇之后呢，教会该如何的处理这样的教牧人员？他是否合适再重新回到教会来服侍呢
1: ？首先呢，我们来看外遇前呢，应该可以如何预防的问
0: 题。好，是的，确实预防生于治疗。是的。
1: 第一点呢，其实应该要解决一切的啊，在不管是教会内外，都要解决一切的暧昧关系。其实外遇呢，往往起于一丝丝的暧昧。如果当你知道自己是有夫之妇，或者是有妇之夫，那就应该要明白，把界限要拉出来了，弃绝任何一丝丝的暧昧的空间。如果平常你看到同工有难受的事情，偏偏他跟你是异性的时候，不是同性，那切记。并不一定要你去安慰这位同工，嗯，或许你可以传播温暖，让其他适合的同性去安慰他。一个人呢，一旦跟另外一个人起了暧昧，从这个小小的暧昧就有可能进展到恋爱关系，甚至是肉体关系。我们平常所谓的“啊、哦，我只是问候一声，只是安慰一下，我们又没有怎么样”，这只是自我感觉良好罢了。一旦无形当中呢越过了界限，情感其实就一发不可收拾了
0: 。当我们在服侍弟兄姐妹的时候，最好是弟兄服侍弟兄，姐妹服侍姐妹
1: 。第二点呢，就是要抵挡撒旦的攻击，可能就是要问自己，为什么婚外情会发生在我身上？你也许呢会问自己，为什么婚外情会发生在我身上？那我可以采取哪些预防措施？婚外情是不是事先就有预警呢？即使全世界的人都认为你是个好人，也有幸福美满的家庭生活，但这并不能保证你的婚姻不会出轨。稍不留神，婚外情还是一触即发。这个彻底粉碎我们过去一厢情愿的认为说，说婚外情只会发生在婚姻不幸福的人身上，是因为他们的婚姻充满太多问题了。婚外情怎么可能发生在我这么正常的婚姻关系里面呢？可是同工们。圣经提醒夫妻说，要提防并擒拿毁坏葡萄园的小狐狸，就好像雅各的第二章十五节提的，他说要给我们擒拿狐狸，就是毁坏那葡萄园的小狐狸，因为我们的葡萄正在开花。婚外情呢，常在不自觉当中呢，不请自来
0: 。我记得有一位弟兄，他就呃语重心长地提到，也提醒啊周遭的弟兄说，不是不会，而是没有机会。一旦有了机会呢，这个就是要非常的小心，落入陷阱了。嗯，讲得真好。嗯，我
1: 们是天天活在上帝的国度跟撒旦国度的征战。上帝的国度已经大有能力的降临，却又尚未完全降临的一个处境当中，撒旦知道呢，他的时日不多，但是还在做最后的挣扎。而传道人呢，就是他首要攻击的目标之一。面对魔鬼的攻击，使徒彼得如此提醒我们：“他说呢，勿要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼。”如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。彼得前书的五章八节。当我们在面对属灵争赞的时候，第一个原则就是要谨守、警醒。谨守、警醒的意义就是你要知道，而且承认传道人也是人、嗯，传道人也会软弱，会失败，会跌倒。传道人呢，对所有的试探，包括性的试探，并没有。特殊的免疫能力，所以传道人就必须天天警醒祷告，免得入了迷惑。不然，面对性方面的试探的时候，有可能我们的内心知道那是不对的，但是却因肉体的软弱而没有力气来抵挡仇敌的攻击。我们面对仇敌魔鬼的攻击，单靠我们自己是没有办法得胜的。不过，使徒雅各在雅各书四章的一到十节讨论到属灵争战的时候，他告诉我们一个胜过魔鬼攻击的秘诀，嗯、就是：故此，你们要顺服上帝，勿要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。你们亲近上帝，上帝就必亲近你们。当我们亲近上帝的时候，魔鬼就必离开我们逃跑了。因而，传道人要不断地持守天天亲近上帝的好习惯。当我们满有上帝的同在的时候，魔鬼就不容易靠近我们。再来，第三个我们要预防的点是，我们一定要洞悉这个世界的谎言。属灵征战的对象之一就是世界。世界呢，在以弗所说呢二章二节是用“今世”的风俗来表达；在雅各书四章四节是用“世俗”来表达。世界所代表的意义，就是世上所流行的错误价值观。这些错误的价值观呢，基本上都是来自魔鬼的谎言跟欺骗，但是却被大多数的人所相信跟接受
0: 。其实这也让方华想到，曾经有一位很有名的啊、呃、演艺人员，他说呢，他只不过犯了全天下男人很容易犯的错。是的，我听过。嗯,嗯哼，是这好像。听起来理所当然，甚至把全天下的男人都当做垫背，拉下来当垫背、嗯。是的
1: 。那认识真理呢？一方面是广泛的研读、默想上帝的话语。当我们把上帝的话语丰丰富富的藏在心里的时候，圣灵会帮助我们在需要的时候就想起上帝的话。所以，传道人呢，在生活中还是要透过灵修。啊，数读圣经、研读圣经等等各样的方式来熟悉上帝的话，明白真理。那特别是针对有关性方面的谎言，嗯，传道人也要深入的学习、研究有关圣经中所启示上帝对性跟婚姻的一个计划。只有这样呢，我们才能够针对那些来自社会文化中大量错误的性观念、性知识，有分辨的能力，不会再受到他们的欺骗。面对世界呢，积极的一面，其实我们要多认识真理，多让上帝的话语来充满我们的心思意念。不过，我们同时也要留意消极的一面，就是不要容让不好的、污秽的意念进入我们的思想。我们要保守我们的眼目，不去观看那些会挑动情欲的图片、电影、NTV 连续剧、爱情小说跟色情刊物。世界呢，会在我们不知不觉中，透过这些大众传播媒体、文字、图片、音乐，把有关性谎言的种子种到我们的心思意念当中。第四点呢，虽然是老生常谈呢、啊，但是我们还是要胜过肉体的软弱。保罗呢，用肉体来代表信徒里头残存的旧性情，也称为旧人或者是老我。也就是说，亚当堕落以后，含有邪情私欲的一些性情。当我们重生得救之后，我们虽然领受了一个属天的新生命，但是我们老我的旧生命并没有自动的死去。如果我们还是依然的靠自己的血气或肉体的力量，想要遵行上帝的旨意，我们肉体当中的私欲还是会在我们里头发动，跟外面的撒旦和世界里应外合攻击我们。罗马书呢，八章五到六节说了，因为随从肉体的人体贴肉体的事，随从圣灵的人体贴圣灵的事。体贴肉体的就是此，体贴圣灵的乃是生命平安。面对肉体的权势，我们需要赐生命圣灵的律来帮助我们。从某一个角度来看，我们生命当中的坚固淫类，或者是我们生命中的人格的黑暗面。应该是我们肉体中最顽强的部分，要胜过肉体的权势。一方面，当然是要依靠赐生命圣灵的律；另一方面呢，如果我们可以攻破生命中的坚固营类，克服自己的黑暗面，那么就可以大大的削弱肉体的权势在我们生命当中的影响力。以上呢，这四点的预防措施呢，是我引用自一位牧师的教牧博士班的论文。那教牧人员呢，是属于情感出轨。跟性犯罪的高危险群，招募人员在面对性方面的试探，所需要得到的帮助，远比他们自己知道的还要多得多。但是呢，招募人员在面对性方面的试探，实质上他们得到的帮助，却远比他们需要得到的帮助少得多。所以，不管我们面对的是身体、心理或灵里的疾病，最好的处理方法都是预防重于治疗，以及早期发现、早期治疗。
0: 接日下来，我们要进一步的来看教务人员发生外遇之后，教会该如何处理这个棘手的问题
1: 。首先呢，我们要看就是说，是否要把它辞退呢
0: ？辞退
1: 牧师吗、嗯？信徒呢，因为惊讶、怒气而把牧师赶走，本来就是人的常情。这样的决定看起来好像理所当然了，尤其是牧师好像是不应该犯错的人。丢了职位、收入、名声、信誉，好像是他自己啊得到的一个恶果。也有信徒认为说，可以容许牧师留任，就等于认同了他的错误行为，这样有损于教会的圣洁，所以务必要把他赶走。退一步来说呢，这样的做法是否连同牧师的家人也一并惩罚了呢？他们承受羞愧，面对经济的窘况，甚至对信仰失望。他们如果离开教会之后，是否也代表他们日后会离开神呢？那么被辞退的牧师此后要何去何从啊？转业呢，还是换服饰工厂呢？被辞退的牧师呢，这个时候能发挥的影响力就大大的受到限制。有些人呢，可能会转成医院的院牧，或者是干脆离开了圣工。甚至，如果有时候他换地方牧会，过去的事件还有可能在反扑，那牧师会背负这样的阴影跟这样的惨累，就没有
0: 办法全力服侍了。是的，我们很常见的是，某一位牧师发生婚外情的事情，而遭到了教会的辞退。当他找到另外一间教会预备重新出发的时候。没想到之前的事情就传到了这个新的教会童工的耳中，那当然这些的童工会非常的不满，认为牧师的前科将会影响他在家庭、婚姻事工上的领导形象，所以就决定呢请这个牧师离开了
1: 。啊，实质上呢，培养传道人或教牧人员实在是非常不容易。领受神护呼召，确定服事方向之后。这个准传道人到底要经过多少年的神学教育，而且他还要累积长期服饰经验，才能够进入工厂担负牧养教导的职责。那如果只是因为这样一次的跌倒，从此失去侍奉的资格，好像听起来有点严苛。教会在失去传道人之后，也很容易陷入混乱，事工的发展会减缓。甚至可能停滞，嗯，对整个神的国度来讲，嗯、其实都是啊某程度的亏损。而且呢，这些黯然离开教会的这些啊牧者，他没有机会为自己的行为认错悔改，也没有办法弥补所造成的伤痛。如果是有一些更深的病态隐藏着，那单单的离开牧职，其实并不能够医治病根，可能还会固态复萌。辞退并不一定能够帮助教会跟牧者，但是呢，也有愿意再给牧者机会的做法。比方说呢，牧师跌倒事件公开后，信徒一方面觉得很受伤，但是另外一方面，他们也会同情牧者，他们可能会用耶稣对待行淫妇人的方式，作为一个根据来替牧师求情，希望教会的长职可以原谅牧师的过错，再给牧师一次的机会。
0: 呃，我觉得确实是很不容易，我们都很愿意再给犯错的牧师一次机会。可是对牧师来说，或者是对弟兄姐妹来说，他们面临的挑战也非常的大
1: 。那我们来看第二点，挽回牧者，除了辞退牧师呢，还有其他方式来处理吗？有的。教会如果是隶属宗派，当牧师跌倒的时候，由区监督或者是总会派人来了解事件的始末，跟当事人、长职、会友等多方面沟通，确认牧师的行为违背圣经教训之后，或者是先让牧师停职，或者是调他离开目前的服饰工厂。那经过一段时间的辅导、观察、评估，如果牧师是真心悔改，而且得到属灵长辈的认可，即使他不能够再回到原来的教会，或者他可以从事开拓教会等其他的牧养施工。那跌倒的这个牧师的去留，对教会来讲会是一个相当重大的决定。如果教会还处于震惊当中，肯定就很难心平气和的去处理。因此，可能可以邀请受会有信任、德高望重的属灵领袖。或者是专门在解决这种冲突的机构一起协助教会衡量不同决定带出来的不同结果，或者就可以减少伤害到最低。那处理事件以及决定牧师去留的时候，如果不以报复惩戒为出发点，而以挽回作为一个考量的话，整个过程会很不一样。此外呢，管教不是只有惩罚一种方式，还在于如何帮助犯错的人事后改正。牧师犯罪不仅伤害家人、会友，也伤害教会跟神的国度。但是，什么罪是不可饶恕的呢？就好像约翰一书一章九节提到的：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”再来，第三点呢，是悔改跟饶恕的问题啊、哦。牧师跌倒呢，必定带来伤害，要求弟兄姐妹放下心灵所受的伤痛，重新去接纳牧师。其实真的很不容易，嗯。然而要得到神的赦免，得到人的饶恕，啊，这个牧者必须先认罪悔改。犯错的牧者要能够真心的负责，他也要能够诚心的悔改，还要有一定的耐心来疗愈自己的伤，或者是自己的疾病，然后最后才是虚心再起。至于牧师呢？应不应回到牧养侍奉的岗位呢？应该要先问问看时机是否合适。如果是没有耐心、经历疗伤复原的一个过程，就很着急的投入新的侍奉，这并不恰当。如果急于回到何场，而他的伤口尚未痊愈，同样犯罪的情况很可能会再次出现。
0: 刚才我们提到的是牧师本人呢、啊，但是我们知道呢，这个当中的受害者还有他的家人呢、啊
1: 。是的，我们关注的焦点不应该是只有在犯错的牧者一人身上，而也要顾及到犯错牧者的家人，因为他们感受到的是最深程度的背叛、嗯羞耻跟伤心，好像轮番的折磨他们。这个曾经家人最敬重的人。今天却跌倒到这种地步，家人们呢需要大家的同情、爱、关注跟开导。遇见这种事情呢，许多教会的弟兄姐妹其实都不知道该说些什么，所以他们选择了沉默。但是如果我们适时做些事情，某种程度来讲，也可以照顾到这些家人的心灵，减轻他们所受的伤害。比如说呢，有一位教会成员，他给牧师的配偶跟孩子写了一张纸条，他说：“我没有忘记你们，我会陪着你们走过，我会为你们祷告。嗯”而这张纸条让一切都变得非常不一
0: 样。是，我想呢，当啊、呃、犯错的牧师或家人他们收到了这样的一个纸条之后呢，他们一定会非常的感动。是的，再来我们看第五点
1: ，就是为和解铺路。在神那里呢，最理想的计划就是夫妻双方还是能够再继续在一起，共同对抗这个遭透了这个严酷的考验。在关系和解的过程当中呢，教会可以起到一些作用，提供一些资源，让夫妻双方可以得到厚实的基督教的一个辅导。同时呢，这也是牧师寻求恢复的一个过程。这个恢复呢，并不是只恢复原值，而是说在这个过程当中，需要有一种能够恢复跟会众关系的一个方法。嗯，再来看第六点，就是不要忘记会众的痛。对于会众来讲，有些人会感受到被背叛，而大多数的人也会为此感到伤心。为会众提供合适的辅导来处理这件事情，这可能要经历几个月的过程。再来，我们看最后一点，就是第七点，要为这样的情况组建祷告的侍工。有些教会呢，会为了处理这样的事情，专门开设一个特殊的祷告侍工。信徒呢，会受到不小的鼓舞。教会在开展这样的祷告侍工的时候，就已经设立了一个明确的目标，那就是要坚持一定的时间。这样的祷告侍工呢，将会给因此受到影响的教会
0: 带来一些显著的变化。是的，总之，教牧人员，特别是牧师婚外情，绝对是一个巨大的灾难。但教会却可以按照圣经，带着挽回和同情的心来处理这样的事情，将伤害减到最低，展现属灵生命的成熟度。愿神赐福收听节目的你。就让这一次的教牧支援成为你侍奉的资源。